0: אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: שלום וצהריים טובים, אנחנו כאן. גל פתוח בכאן תרבות, יחד עם החמ"ל של כאן, אני יובל אביבי, איתי באולפן, מאיה סלע, ובשעתיים הקרובות נשוחח עם אנשי תרבות ואנשי רוח על הזמנים הקשים שלהם נקלענו.
2: לפני שנתחיל, נספר שתאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. לפרסום ולאיתור יוזמות, ניתן להצטרף עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או לשלוח וואטסאפ למספר 050-533-173. החל מ-10 בכל בוקר, אנחנו משדרים בכאן תרבות גל פתוח, שבו אנחנו מחברים... בין יוזמות החמ"ל של כאן לבין אזרחים מתנדבים, ואנחנו גם נעדכן במקרה של התרעות או הוראות
1: ביטחוניות. נזכיר גם שאם אתם מרגישים צורך לדבר, אתם יכולים לפנות לקו הסיוע של ערן, עזרה ראשונה נפשית, 121, קו הסיוע של נטל לנפגעי טראומה לאומית, 1800-3633-363, או... יש עם מי לדבר, כוכבית 2982, אפשר גם לעשות את זה באתר של עמותת סער סיוע והקשבה ברשת. העורך שלנו היום הוא אלעד ברנוי, על ההפקה, טל ניסן, על הביצוע הטכני, חן עוז, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מאיה סלע, דבר מוזר קרה, לא התראינו כל השבוע. נכון. זה גם דבר מוזר, נכון? מאוד מוזר. שפתאום בימים האלה, האנשים שאתה נרגיל לפגוש יום-יום, ומהווים את השגרה שלך, פתאום אתה רק בוואטסאפ איתם, רק שואל אותם מה נשמע אחת לכמה דקות, שולח לבבות אדומים ואינפלציה גדולה. אם
2: כי זה הדבר הכי פחות אה, מוזר ש... שקורה, וכולנו נחטפנו מה...
1: מהחיים שלנו. מהחיים שלנו, כן. אז אנחנו ננסה להיות ביחד עכשיו, גם אני ואת וגם עם כל המאזינים שלנו, שאנחנו מקווים, אה, ימצאו בשעתיים שלנו הקרובות קצת אה, נחמה גם ותקווה. לימים הקרובים. נתחיל עם הסיפור הזה. ביום שבת, האלוף במילואים, נועם תיבון, השתתף בחילוץ של הבן שלו, אמיר, שהיה כלוא בממ"ד ביחד עם אשתו ושתי בנותיו במשך עשר שעות, בנחל עוז, שם הם גרים. ועם האלוף במיל נועם תיבון נשאה אשתו, הסופרת גלי מיר טיבון, והיא איתנו עכשיו. שלום לסופרת גלי מיר תיבון. שלום לכם. בואי נחזור ליום שבת שלכם. מה, מה התחולל שם? מתי אתם מבינים מה
3: חמש בבוקר אנחנו שוחים בים, מעל רשינו מטוסים. נועם אומר לי, קורה משהו. אנחנו יוצאים מהים, פרס בשבע, אמיר כותב לנו, הבן שלנו שהוא אה, גר בנחל עוז עם שתי הבנות הקטנות שלו, גליה בת השלוש, כרמל בת שנה וחצי, הוא כותב לנו, יש יריות. אנחנו מבינים שזה משהו קצת שונה, אבל לא לגמרי, ותוך חצי שעה הוא כבר כותב לנו מחבלים בשכונה שלנו. ונועם עונה לו, תיכנסו לממ"ד, תסגרו הכל ותהיו בשקט. ואנחנו באותו רגע מחליטים ומבינים, ומחליטים שמשהו קורה, וחוזרים הביתה. נועם לוקח את האקדח, והסיבה שאני נוסעת איתו היא לא שאני איזה לוחמת גדולה, כי אני ממש לא. כדי שאני אנהג והוא יוכל לקרוא לעזרה. Mm. זה לוקח איזה שעה וחצי לנסוע לנחל עוז, עד שאנחנו נגיע, אז שיהיו שם כוחות צבא. אנחנו לא מבינים עדיין שאין שם צבא, ושאין ממשלה, ואין מדינה, יש רק אזרחים, אבל את זה עוד לא ידענו עדיין.
2: והוא קרא לעזרה בשעה וחצי הזאת שנסעתם?
3: כל מי שרק אפשר. קיבלנו תשובה מהרמטכ״ל שיודעים, זה מה שהוא כתב לנו, יודעים. ואנחנו מגיעים עד אזור שדרות, שם יש מחסום, לא נותנים לנו לעבור. ויש שם, פתאום מגיע זוג של אנשים צעירים מהיישוב אורנית, שהם נמלטים מהמסיבת טבע. אנחנו אוספים אותם איתנו ברכב. מסתובבים, עושים U-turn, ואנחנו מביאים אותם חזרה לאזור אשקלון, לאזור כפר סילבר, ואז אנחנו מנסים גם דרך אחרת להגיע לנחל עוז, דרך כביש 232. מגיעים עד אזור שדרות, שוב, מהצד השני, שוב יש מחסום. אנחנו מתחננים שישלחו כוחות לנחל עוז, אנחנו עוד לא יודעים שכל הגזרה. ואנחנו רואים שלא מקשיבים לנו. אנחנו פשוט, משום שהיינו עם ג'יפ, אנחנו עוקפים דרך השדות ומגיעים לצומת שמובילה למפלסים. שוב מחסור. בעלים מבין כבר שלא שולחים כוחות לנחל עוז, שהיה שם כוח אחד של ימ"ם. משום שזה אירוע טרור, אז שולחים כל הזמן יחידות מיוחדות, אבל זה כוחות קטנים. ו- והגדודים הגדולים, כוח האדם הגדול, שיכול להתמודד עם אלפי מחבלי החמאס שפרצו, הכוחות הגדולים הם ביהודה ושומרון. אין על הגבולות הבינלאומיים של מדינת ישראל כוחות שיכולים להתמודד עם מלחמה. ובעלי מנסה עם כל ג'יט ממוגן, עם כל מה שנכנס, להיכנס ולהגיע לנחל עוז, הוא לא מצליח. ההודעה האחרונה שאנחנו מקבלים מהאמיר לפני שהקשר ניתק זה המחבלים על המרפסת שלנו. Ee, בשלב הזה אנחנו עומדים במיגונית ליד שדרות, ואני אומרת לבעלי, לו היה כאן זוג אחר, אבא ואימא, והיית שומע שהבן שלהם כותב להם שהמחבלים על המרפסת, והוא עם שתי הילדות הקטנות ואשתו בממ"ד, מה היית אומר להם? עשרה, אתה נמצא עשרה קילומטר מנחל עוז. מה, היית אומר להם, תחכו לצבא, תסמכו על הכוחות? ואנחנו מחליטים שאנחנו נכנסים עוד פעם. במחסום הזה יש איזה שוטר שאומר לבעלי, יש צבא, הכל מטופל. בעלי שומע שת, את צמד המילים, הכל מטופל, והוא מתפוצץ, ובאותו רגע אנחנו באותו ראש. כן. ואני אומרת לשוטר לידי, אם אתה רוצה, תירה בי. ואנחנו נוסעים קדימה, אנחנו פורצים את המחסום ואנחנו נוסעים...
4: וואו. אנחנו
3: מגיעים, אנחנו מגיעים למפלסים. כל הכביש זרוע גופות. <אם> אנחנו עוצרים שם, אני במיגונית, בעלי מתחנן הפעם, לא שיביאו כוחות לנחל עוז, אלא ש... שהחיילים ייסעו איתו לנחל עוז, הוא יראה להם איפה המחבלים, הוא יודע איפה הבית.
1: אתם פוגשים שם בעצם חיילים.
3: אנחנו פוגשים שם חיילים ואין להם משימה. יש בתוך מפלסים לחימה, והם בעצם, כאילו, נמצאים שם על הכביש, אבל, אבל אין להם משימה. הם לא, יודעים,
1: הם לא יודעים מה לעשות.
3: הם, כן, עכשיו, החיילים רוצים לבוא עם בעלי, אבל המפקד אומר להם, לא, אני צריך אישור מהחמ"ל. אבל אין חמ"ל. הוא לא יודע שאין חמ"ל, גם אנחנו לא יודעים שכבר אין חמ"ל ושאין אוגדה.
1: אבל איך, איך אתם בסוף, משכנעים אותם?
3: בסוף אה... אני... בסוף חייל אחד אה, אומר אה, ל, לבעלי, אני בא איתך. והם נוסעים בג'יפ, אני נשארת במיגונית, והם נוסעים בג'יפ לכיוון אה, נחל עוז. אני עומדת במיגונית משהו כמו חצי שעה, ופתאום אני שומעת מישהו אומר, יש פה מישהו, יש פה מישהו. אני אומרת כן, מגיע מישהו שהוא בבגדי ב' עם דרגות מאוד גבוהות ואני מתחילה לספר לו, הבן שלי בנחל עוז הנכדות, הבעל שלי נסע עם חייל ואז uh, אני שואלת אותו, איך קוראים לך? הוא אומר לי, ישראל זיו. האלוף <אעל> ישראל זיו, האלוף כן. במיל ישראל זיו ישראל, אני אומרת לו, זאת גלי ואני מתחילה לפקות והוא מחבק אותי ובדיוק נועם חוזר מסתבר שנועם הגיע קילומטר מנחל עוז, והוא והחייל, הם ראו התעכלות של כוח מגלן עם מחבלים, והרגו שם מפקדים, יפתח יאבץ, וכן בוכריס, ונפצעו שם שלושה חיילים, אחד מהם קשה. נועם נלחם איתם, הם הורגים את המחבלים, ואז נועם מעלה את הפצועים לג'יפ. ומפנה אותם למפלסין. ככה הוא פוגש אותי שוב עם ישראל זיו. ואז הוא אומר לי, תעלי, אנחנו מפנים את הפצועים לברזילי באשקלון. ואני אומרת לו, לא, אני לוקחת את הפצועים, ישראל פה, תיסע עם ישראל לנחל עוז, אני לא יכולה לוותר על הבן שלי והנכדות שלי. ואני לוקחת את הפצועים, ונועם נוסע עם ישראל לנחל עוז. Uh, ישראל מוריד אותו שם, הוא חובר לכוח של מגילן ולכוח של סיירת צנחנים, והם נכנסים לקיבוץ, והם עוברים בית בית, ומטהרים את ההורגים שם עוד שישה מחבלים, ומשחררים את הקיבוץ, uh, ומגיעים גם בעלי דופק על החלון של הבן שלי, ו- ו- וצועק, ואבא, הגעתי, והנחוצה שלי אומרת, סבא הגיע. כל השעה האחרונה, הנכדות שלי משש וחצי בבוקר, הם ישנו, אז אמיר ומירי נכנסו לממ"ד, ובעצם הם לא אכלו משש וחצי בבוקר, אין חשמל, בחושך, אסור לדבר, אסור לזוז, תינוקת בת שנה וחצי, פעוטה בת שלוש, עשר שעות. וב-12 בצהריים אמיר אמר לנו שהם נרדמו, אבל בשלוש הם התעוררו, הם יהיו כל כך רעבות, איך אתה מחזיק אותן? ומה שהם אמרו להם כל הזמן, סבא יבוא. סבא יבוא ונוכל לצאת החוצה ולאכול. וכמו שהוא דפק וצעק, גליה צועקת, סבא בא! ואז הם כולם התחילו לבכות.
2: גלי, איפה הם עכשיו? איפה אתם עכשיו? איך את עכשיו?
3: אמיר ומירי באותו לילה פינו את קיבוץ נחל עוז, יש שם חטופים. יש שם הרוגים, כיתת הכוננות, לחמה בגבורה אינסופית. הם הגיעו, היו אצלנו כמה ימים, היום הם הצטרפו לחברי
5: הקיבוץ,
3: קיבוץ משמר העמק, שמקבלים אותם בצורה מדהימה. כמו שאמרתי, אין מדינה, יש רק אזרחים, אבל האזרחים עושים עבודה מדהימה. משפחות החטופים עדיין לא יוצרו איתם קשר משום משרד ממשלתי, לא משרד הביטחון, לא משרד הרווחה. הם לא מקבלים תשובות, אפילו שיגידו להם, אנחנו לא יודעים. לא יוצרים איתם קשר. זה משהו קשה מאוד, קשה לתיאור.
1: גלי, זה עוד מוקדם לחשוב על העתיד, אבל... יש, משהו, יש איזה משהו שאת חושבת שאפשר לעשות, ללמוד, לעתיד? יש איזה מסר לאנשים מה צריך לקרות עכשיו?
3: יש אחראים למצב הזה. כן. והאחראים האלה צריכים לשאת באחריות ולהתפטר. מבחינתי לאלתר יש אנשים טובים שיחליפו אותם. ודבר ראשון, כי אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו בידיים טובות. מדינת ישראל קרסה. יש גם בושה גדולה. איפה הצבא המהולל? איפה בנו אה, מכשול במיליארדים, מכשול תת-טרקאי, זה קו בר לב. התחושה היא קשה מאוד, לדעתי יותר קשה מיום כיפור, כי אז בכל זאת אלה המתחננים לעזרה במעוזים, הם היו חיילים. אני בספר שלי הדס בקצה הלילה, שאני מתארת איך היא נשארת לבד בזחלם וזועקת לעזרה, ובכל זאת היא חיילת. וכאן הזעקות לעזרה במשך כל השבת זה של משפחות עם ילדים קטנים, ושל ילדים שראו את ההורים שלהם נרצחים. אני חושבת שבמשך אה, הרבה מאוד שנים נתנו לביבי להפוך את מדינת ישראל חזרה לשטעטל. אנחנו בנינו כאן מדינה ציונית, מדינה גאה, מדינה ריבונית, מדינה חזקה, וביבי וחבר מרעב הפכו אותה לשטטל, ובשטטל, אתם יודעים, הגויים עושים פוגרום. אנחנו צריכים לבנות מחדש את מדינת ישראל. האם זה אפשרי? אינני יודעת. זאת הייתה המדינה שאמורה להיות מקלט ליהודים. היא הפכה להיות מלכודת מוות.
1: גלי מירטיבון, אני רוצה להודות לך מאוד שחלקת איתנו את הדברים האלה. תודה רבה לך, אני מקווה שנשמע רק בשורות טובות מעכשיו. תודה רבה. תודה. <תודה>, 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 <תודה> אנחנו כאן, אכן, גל פתוח בכאן תרבות, יחד עם החמ"ל של כאן. אני, יובל אביבי, איתי באולפן, מאיה סלע, אנחנו מזכירים לכם. תאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, הוא מרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע גם ללוחמים וגם לאזרחים. אחת היוזמות שעלו שם, למשל, היא לבעלי כלבים שאין להם סידור. גם זאת בעיה היום. ממש, הדברים שאנחנו לא חשבנו שיהיו בעיה הם בעיה. תדהר מציעה פנסיון ביתי חינם. לכלבים בגבעת חן ליד רעננה, אתם יכולים ליצור איתה קשר במספר 050-640-5950, תדהר 050-640-5950. יפה מאוד.
2: טוב, יובל, בדרך כלל אתה ואני מגישים uh, בכאן תרבות את, את תוכנית הספרות, את מה שכרוך. ובימים האחרונים מהדהדת לי האמירה של הסוציולוג אדורנו, תיאודור אדורנו, שלכתוב שירה אחרי אושוויץ זאת ברבריות. זה מה שהוא אמר, זה משפט ידוע שלו. כן. אני חושבת שבערוב ימיו הוא קצת חזר בו מהאמירה הזאת, כשהוא טען הוא, שהסבל זק, גם זכאי לייצוג, כמו שהמעונה זכאי לצרוח. אבל אולי הפער בין שתי האמירות, היה פער של זמן בין האמירות האלה. אנחנו עכשיו מאוד מאוד קרובים לאסון, האסון עוד מתרחש. וחשבתי לנסות היום להבין איך מדברים עליו, אולי עוד אפילו לפני השאלה, איך כותבים עליו, והאם זאת באמת ברבריות. איתנו, הסופרת שרה בלאו. שלום שרה. שלום מאיה,
1: שלום, שלום יובל.
2: שלום. שרה, את, את, uh, במשך הרבה שנים את יזמת וניהלת את טקס השואה האלטרנטיבי, ועסקת בטקסטים שנכתבו על השואה. Uh, אנשים מדברים עכשיו, אומרים פוגרום, אומרים שואה, ואני רוצה לשים בינינו את המשפט הזה של אדורנו, ולתהות, לתהות, אם את מבינה. איך אפשר לכתוב או לדבר אחרי אסון כל כך גדול, והאם זאת ברבריות? כן.
5: כמו שאת אמרת, זה באמת, אה, אנחנו לא אחרי אסון. האסון אה, עדיין מתרחש. נכון. יש אה, אפילו, אני, לא יודעת אם להגיד את זה, טוב, אני כן אגיד את זה, אפילו לתוך העניין ברמה הסוציאטיבית הכי פשוטה, אתם אמרתם פה אה, חמ"ל של כאן, אני מיד שמעתי החמאס של כאן. כלומר, כל התודעה... היא עדיין צבועה ב... ואנחנו גם נמצאים בהנתנה על מה שיקרה, ו... אז באיזשהו מקום באמת כל מה שקשור ל... לשירה ולאמנות וכתיבה, זה... אני לא יודעת, אני מנסה... אתם יודעים, יש הרבה פרשנויות למשפט הזה, ואחת מהן נניח זה העניין של, ה... של הבוגדנות של, ה... של האמנות. שהאמנות יש בה ש... שהוא מאוד מאוד בוגדנות, אני, בוגדני, אני מדברת על הלפני, לא על האחרי, שיש משהו לכאורה בעולם מעודן, שיש בו שירה ויש בו אמנות, והנפש ההומנית, ואנחנו בני אדם, יוצרים, ו, ואם מתרחש דבר כזה בעולם, אז זה אומר שה, שהשירה והאומנות בכלל היא משהו ש, שבאמת לא יכול להתרחש. אבל זה, אדם...
1: זה, זה לא רק זה, זה גם, ה, זה גם העניין הזה ש... איך בכלל, בתור סופרת, בתור מישהי שמשתמשת במילים כדי להביע את המשמעות מה הטעם עכשיו במילים, מה, איך וואי. אפשר בכלל להשתמש בשפה רגילה שהשתמשנו בה קודם כדי ברור. לתאר את הדברים האלה.
5: ברור, אז, אז אני אפילו לא מדברת מה, מה, מה הטעם במילים, אלא האם אפשר בכלל במילים. אני אדם, נניח, בכתיבה, אני כרגע בתקופה שאני לא כותבת, כן, תקופה מאוד ארוכה מכל מיני סיבות. ו... אבל כן, אמרתי לעצמי, אני אנסה לכתוב רק בשביל, יצא שתמיד אני נותנת לתלמידי כתיבה שלי, אמרתי, אני אכיל את זה על עצמי, לכתוב כדי לאברר משהו, לאברר את הנפש, לאברר את התודעה, לכתוב לפרוק, ו... והמילה, פשוט לקחתי את הדף, אני כותבת בכתב יד, תמיד, ופשוט המילה היחידה שיצאה לי זה לא, 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 כלומר, אם הייתי צריכה לפרסם, אם הייתם מבקשים נניח ממני טקסט עכשיו על המצב, זה מה שהערימות של דפים עם המילה לא. יש משהו במ... אתם יודעים, ממש דקה לפני שחיכיתי פה, כששמעתי את השיר היפה של אפרת גוש, לראות את האור, אין אור כרגע, חוץ מהיוזמות האזרחיות. הכל נשמע גם לא מתאים, נכון?
2: זה כל שיר שאתה שומע,
5: כלום לא מתאים. זהו, לכאורה כל דבר אמור לקחת לאסוציאציה של המצב, אבל אפילו זה לא. אני הזכרתי את שעכשיו... יש טקסט ידוע של אפרים קישון, ש... שמתחיל באיזשהו טקסט מאוד קצר, של איזושהי שיחה, של אדם שאומר, זה דיאלוג, שאומר, אני לא מסוגל לראות סרטים גרמניים. ואז הבן שיח שלו אומר, מה, אבל זה הגרמנים, זה... אני לא מסוגל לשמוע את השפה הגרמנית. אז הוא אומר לו, לא, אבל מה, אפילו הרצל דיבר בגרמנית, וגטה כתב בגרמנית, ו... ואתה אי אפשר, מה, אתה, עור, אתה מסכים עם זה שאי אפשר... להשאיר אומה, אי אפשר לנצח לשנוא מה, והוא אומר לו נכון, אתה צודק, והוא אומר, אי אפשר, והגרמנים נותנים שילומים, הוא אומר לו נכון, אתה צודק, אז הוא אומר, נו, אז אתה מסכים שאין בעיה לראות בתים גרמנים? אז הוא אומר, לא. אז הוא אומר, אדוני, זה לא הגיוני, מה, איפה הגיון שלך? ואז הוא עונה, נשרף באושוויץ. כלומר, היגיון, נשרף באושוויץ. יש משהו בתקופה הזאת, ששוב, מוזר לי. באמת מוזר לי לנהל את השיחה הזאת, כי כל מה שאני אומרת עכשיו הוא מתוך, ה, מתוך הלהבות. כן. ובאמת, אני אומר משהו עכשיו, ונניח בעוד חודש אני אשמע את השיחה הזאת, ואני לעצמי, מתומתי, מה, מה את בכלל מדברת, מה את יודעת. ואני באמת חושבת שהאומנות כרגע היא יכולה רק להרכין ראש בענווה, ואני כן, נגיד, מאמינה ב... באמת במציאות, מה אני עושה עכשיו נניח, חוץ מלהסתכל מלה, באובססיביות ברשתות חברתיות ובטלוויזיה, שזה מה? גם מרעיל את הנפש, אבל אני לא יכולה, אני, אני מכורץ.
1: אז מה את עושה? נניח,
5: אני כן מרגישה היכולת שלי לפעול ו... ברשתות החברתיות, כי אתם יודעים שעכשיו מתנהל, מעבר לקרב האדירים שמתנהל על הנרטיב, יש כבר, וזה לא יעבד, אנחנו בתוך, בתוך הסיפור עצמו כבר יש התחלה של הכחשה, אני מדברת פה על העולם, שזה לא נכון, ומגזימים, ואיך יכול להיות, שמה פתאום כרתו ראש של תינוק, ומה פחות, אני לא אתחיל להכניס פה ב- את ב- כל הזוועות. בו בואי בו. כן, לא נגיע לזה. לא, 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 לא נגיד נכון, נכון נגיד סליחה, לזה. אני מתנצלת, גם לא אמרתי uh, טריגר, אבל זה <laughs> לא להאמין, עכשיו פתאום אני רואה איך הכחשת היא יכולה באמת להתחיל, ופה אנחנו מדברים, אנחנו עדיין בתוך השואה, שוב, סליחה, אומרים לא להשוות, אני לא יכולה להימנע מהשוואה. אז אני מנסה, מה שעכשיו אני מנסה זה באמת לצרוב נרטיב ברשתות החברתיות הזרות, שני דברים, אחד, חמאס is שזה כן, אני חושבת, יכול לעשות נזק לחמאס, אגב, זה לא המצאה שלי, יש את אל הקיינן, שהיא אימפריה תקשורת של אדם אחד, שזה בעצם סלוגן שלה. כן,
2: חמאס
5: וכנית, זה דאעש. זה, זה, כן. זה, 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 אגב, זה את הסרטון שהם שחררו אתמול, שכאילו לכאורה משחררים אישה או שני ילדיה, זה משהו שהחמאס לא רוצה שיפטטו אותו כדאי, כדאי שהוא נתפס כאיום גם בעולם הערבי. Okay. אז זה משהו שאני עושה, מנסה באמת, זה גם עניין של מילים, אבל זה מילים שהן מילים כאילו מאוד אופרטיביות. Okay. או יש באמת את המגמה של, את הסלוגן של פרי, השטג של פרי פלסטין, אז יש גם פרי פלסטין פרום חמאס. או העניין הזה של לנסות... לצרוב את חמאס כדאעש. אתם שואלים אותי מה אני כותבת, אז זה מה שאני כותבת.
1: שרה, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל בואי, דיברנו על כתיבה, אבל אולי נדבר על קריאה. יש איזה טקסט, איזה ספר, איזה שירה שמנחמת, שנותנת תקווה שאת קוראת עכשיו, או שגם את זה את לא מצליחה לעשות?
5: אני... האמת, היה לי חשד שתשאלו את זה, ואמרתי לעצמי לנסות, בואו ננסה להעמיד איזושהי פנצדה אינטלקטואלית ולתת ספרים. אני לא מסוגלת, אני לא מסוגלת, לא מסוגלת לקרוא רשימה למכולת. כאילו כל החלק הזה של התודעה הוא נמחק. וניסיתי, אני גם לא מסוגלת לראות אפילו סדרות לנחמה. אני מסוגלת רק להיכנס לרשתות חברתיות ולכתוב חמאס איז אייזס, חמאס איז אייזס. באמת, זה באובססיביות זה הדבר היחידי, לא? מקווים. וכאילו אני אומרת לעצמי, אני רק אגיד עוד דבר אחד, וזה כן דבר שאני לומדת עכשיו. שהדברים האלה, אני מאמינה שיכתבו יצירות, ויכתבו טורים, ויכתבו ספרים, ומה לא. אבל בלב הבמה... המאפליה, בלב הקרב, באמת אי, אי אפשר לכתוב. ניסיתי אפילו לאסוף נקודות שאולי יום אחד יפכו לטקסט, גם זה לא. פשוט, כמו שקישון אמר, איפה ההיגיון? נשרף באושוויץ. איפה האומנות? איפה השירה? נשרפו ב- בכפר עזה. באמת, זה מה שאני מרגישה עכשיו. שום מילים, שום טקסט, שום דבר.
1: שיער הבלאו, אנחנו מקווים שבקרוב נחזור למילים טובות, שנוכל לכתוב ולקרוא. תודה רבה לך אמן. על השיחה הזאת. אנחנו כאן, כאן תרבות. אנחנו כאן, גל פתוח בכאן תרבות, יחד עם החמ"ל של כאן, אני יובל אביבי, איתי באולפן, מאיה סלע.
2: שלום לך. תשמע, גלריה זימאק פרסמה מילים של אומן שלהם. אומן שלהם שקוראים לו אורן כסלו, אומן הגלריה, הוא תושב קיבוץ בארי, שחולץ מביתו אחרי שעות מורטות עצבים, הם כותבים. והוא שיתף, כתב אליהם אה, בתחושות ו- ובחוויות שלו שם, ואנחנו רוצים אה, פשוט לקרוא מה שכתב שקצת... האומן הזה.
1: קצת קשור אולי לשיחה שלנו עם סאר בלאו על אומנות ואיך ו- 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 עושים אותה אחרי הדבר הזה.
2: אז בוא נקרא את הרן כיסלב. הוא כותב להם ככה: לגלריה האהובה שלי, שנים שאני מצייר את הפחד, את עזה ומחנה הפליטים הקרוב, ואת הדרך מהם אלינו, ואת כל החרדה שמתלווה לזה. זה מפחיד אותי כבר שנים ולא נותן לי נחת. יש איזה משהו בלצייר את הפחד שאתה איפשהו מתמסר אליו רק לקצת ובמידה, כי אתה איפשהו מבין שאולי אם תשחרר קצת החוצה, תוכל לחזור לנהל את הפנימה שלך מעט טוב יותר. אבל זה רק לקצת ובמידה ומבוקר ובאחריות. וכשהציור מוכן והוא מצליח לבטא את תחושת החרדה הזו שלך, טוב דייה. אז זה נגמר, ואז זה נגמר, ואפשר לחזור הביתה לילדים, לבית ולמשפחה, והכל שוב בסדר ומוגן ושלם. ואז בשבת אחת, זו האחרונה, פתאום אתה מבין ברגע שהדמיון שלך הוא סתם דמיון חלש. ולמרות שאתה צייר כזה שכאילו יודע לדמיין, אתה בכלל לא הלכת מספיק רחוק, כי המציאות לימדה אותך בו ברגע משהו. כי מי בכלל יכול לדמיין מצב שאתה מסתכל על הילדים שלך ומתחנן אליהם שיהיו בשקט ולא יזוזו ולא יבכו כשיורים מכל עבר ושאתה מבין שתוך כמה דקות אתם הולכים. המחבלים כבר דופקים על הדלת ואתה מבין שממש ממש עוד דקה, ממש ממש עוד רגע, זהו, אנחנו עם הילדים הולכים. ערן כסלב.
1: אנחנו... נעשה את זה כמה פעמים, אני מניח, בש... בש... בשעתיים שלנו ביחד, אנחנו עושים מעברים חדים, כן, נכון? כן. אז אנחנו עוברים עכשיו ל�... במעבר חד כזה לדבר אחר. עם... לדימויים האלה, שמאוד היה קשה לראות אותם, התמונות של קשישים וקשישות שעמדו בסיטואציה הזו, האיומה הזאת, חלקם אה, נחטפו לעזה. במאי נערך יום עיון ייחודי מארגניו שירוש הוא הראשון מסוגו בעולם שהוקדש להזדקנות בצל האיום מטרור. מה זה אומר להיות אדם זקן במצב ביטחוני, ביטחוני כמו זה? ולמרבה הצער לא חלפו כמה חודשים והתגלה עד כמה הדיון הזה דחוף יותר ממה שחשבנו אפילו. אז איתנו כדי לדבר על זה פרופסור יובל פלגי מאוניברסיטת חיפה שבאותו יום עיון נשא את הרצאת הפתיחה להזדקן לצד מציאות טראומטית. מתמשכת. שלום פרופסור יובל פלגי. שלום, שלום,
4: הימים
1: קשים, צהריים טובים. צהריים טובים. טובים. בוא, בוא נתחיל עם, עם הדבר הבסיסי הזה. מה זה אומר להיות זקן, זקנה, במציאות הביטחונית של ישראל? במה זה שונה מאשר להיות אדם צעיר באותה מציאות? יש כמה וכמה
4: דברים, ואולי גם אם נתייחס ל... אירועים האחרונים, הרבה פעמים הזקנים, כמו ילדים, היו מחוץ לתחום. זו הייתה אוכלוסייה יחסית שהגנו עליה, שמרו עליה, ופתאום משהו נפרץ גם בזה, שגם ניצול שואה אפשר לחטוף אותו, או אדם זקן אפשר לחטוף אותו, או לרצוח אותו, דברים שלא חשבנו שיכולים לקרות.
3: Okay.
4: אבל יש כמה דברים שהם בהחלט שונים בין ה... בין הצעירים לבין האנשים הזקנים יותר. Uh, הדבר הראשון זה uh, העניין הזה של הבדידות. יש הרבה יותר אנשים זקנים שחיים לבד, בדפם, וההתמודדות לבד היא לפעמים uh, הרבה יותר קשה, עם החרדות, עם הפחדים, עם הדאגות. אין לך עם מי לחלוק את זה. אתה פחות בקשר עם אנשים uh, בסביבתך ביחס לאנשים uh, צעירים. Uh, הדבר השני uh, זה מגבלות uh, גופניות, כלומר uh, אם לאדם צעיר להיכנס לממ"ד זה לוקח uh, שתי דקות, uh, אדם uh, מבוגר לרדת uh, שלוש קומות במדרגות למקלט uh, זה יכול להיות משהו של חמש דקות וזה כבר מסכן אותו כי הוא נמצא ב, במדרגות, בירידה, בטווח שבו כבר נופלים הטילים uh, okay. ואז צריך למצוא פתרון אחר יש יותר סיכוי של נפילות, יש בעיה בשמיעה הרבה פעמים ויש חשש אולי לא, לא ישמעו את האזעקה. כלומר, יש הרבה דברים שגורמים ליותר חרדה, וזה למרות שאנחנו יודעים שאנשים הזקנים באופן ממוצע מגיבים טוב יותר לחוויות של לחץ וסטרס.
2: זהו, אני, האמת שלא ידעתי שהם מגיבים טוב יותר, אבל מ, מלראות ראיונות בימים האחרונים של אנשים שכן ניצלו והם קשישי זקנים, הם היו נראים לי חזקים, הסתכלתי ואמרתי, וואו, האנשים האלה הם מדור הנפילים, אתה יודע, הם כאילו מאיזה דור כזה, הם עומדים, הם זקופים, אנחנו פה.
4: אז אולי ככה, אפילו אם אנחנו מדברים על השם קשיש, הרבה פעמים אומרים שזה לא שם נכון לאנשים זקנים, בגלל שהוא קשור לקש, לחולשה, ויש לא מעט אנשים זקנים חזקים מאוד. וחלקם באמת יש להם גם הרבה יותר ניסיון ופרספקטיבה, הם כבר היו בדברים, הם ראו דברים, ולכן ההתמודדות שלהם טובה, יש להם ויסות רגשי יותר טוב, כלומר היכולת שלהם לשלוט ברגשות שלהם היא יותר טובה, וזה בהחלט דברים שעוזרים, זה לא אומר עדיין שהם לא פגיעים, הם פחות גדולים מאנשים צעירים.
1: אתה יודע, אני חושב על זה גם במיוון הפסיכולוגי, דיברת מקודם על ה... כישורים הפיזיים, על המגבלות הפיזיות. יש את העניין הזה שאנחנו בגילאים מסוימים מרגישים שאנחנו יכולים להגן על עצמנו. זה לא רק כמה מהר אני יכול להגיע למרחב מוגן, אלא האם אני יכול להילחם? האם אני יכול להחזיר? וזה בטח, יכול להיות שזה מעורר תחושות פסיכולוגיות, לא רק תחושות פיזיות, של אני כבר לא יכול להתמודד עם האיומים האלה בכוח גופי, אני לא יכול לשאת נשק, אני לא יכול להחזיר מלחמה.
4: Uh, אני חושב שאתה מאוד צודק במה שאתה אומר, כי אחת הבעיות העיקריות של מה שקרה עכשיו זה שמשהו בחו... בחוויית הביטחון שלנו נפרץ. כלומר, uh, פתאום יש זר בבית, לא בצורה קונקרטית כמו שהיה, אלא בצורה פסיכולוגית. יש לנו איזו הרגשה שמשהו נחדר. בהגנות שלנו, ביכולות שלנו לשמור על עצמנו, עם תחושה שהכל מוגן והכל בסדר ואנחנו יכולים לשמור על עצמנו, אולי כמו השיר הזה, הקטע הזה שהקראתם קודם, ש- שמדבר על, כן, על אותו אמן שאומר, לא יכולתי לדמיין שזה יהיה ככה, בדמיון שלנו, בדמיונות הכי פרועים. ואנחנו תמיד מדברים, אומרים, טוב, ויהיה בסדר, והדברים יסתדרו, ופתאום יש הרגשה שלא. ואצל אנשים זקנים... זה עוד יותר מתחדד, החוויה הזאת, גם ככה הם מרגישים פחות מוגנים. הם יותר פגיעים לאביוז, לניצול, לפריצות, לדברים כאלה, כי הם נחשבים חלשים, ופתאום עכשיו הם אומרים, רגע, גם זה אנחנו כבר לא יכולים להגן על עצמנו, אין לנו את הכוח הזה.
1: תשמע, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך בתור חוקר רגע, כשמישהו מסתכל על זה מלמעלה, קיימתם יום עיון לפני כמה חודשים, אמרתם כל מיני דברים שהתבססו על מציאות מסוימת. הדברים שאתם יודעים, הדברים שאתם חוקרים, בכלל מתאימים היום למציאות החדשה? הרי כל מה ש...
2: כל <ש> מה שהאמנו.
1: הרי אף אחד לא דמיין את השבת כן. האחרונה, לא אי אפשר לחשוב על הדבר הזה. האם המחקר שלכם רלוונטי לחיים החדשים שלנו היום?
4: המחקר רלוונטי, רק אני חושב שבאמת הקיצוניות היא הרבה יותר גדולה, כלומר אנחנו לא... ד... אנחנו דיברנו על התארגנות uh, מתוך מחשבה של אירועים שיכולים להיות כמו מה שהכרנו, של נפילת טילים ודברים כאלה. לא דיברנו על מצב שבו תהיה השתלטות על כל הרצועה, שיפגעו uh, ויהרגו uh, אנשים זקנים uh, בלי שום יכולת uh, שהם יכולים להגן על עצמם. ובאמת, הטראומה הזאת, אנחנו עוד נחקור אותה כנראה הרבה שנים, היא טראומה שהתוצאות שלה היו מאוד מאוד גדולות, וחלק גם מאוד גדול זה איזו הרגשה שתעלה של איפה הייתה המדינה, מי שהיה צריך להגן עלינו, אנחנו הגענו עליה בזמנו, הקמנו אותה, ואיפה הם שאנחנו היינו צורכים אותה.
1: כן. אז... פרופסור יובל פלגי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. <אח> <אח> אנחנו... שנידע ימים טובים. אמן, בהחלט. תודה רבה. תודה רבה לך. אנחנו כאן, כאן תרבות. אנחנו כאן, גל פתוח בכאן תרבות, יחד עם החמ"ל של כאן, אני יובל אביבי, איתי באולפן, מאיה סלע, אנחנו מזכירים לכם, תאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, אנחנו מרכזים עבורכם את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים וגם לאזרחים. אחת היוזמות שעלו שם היא של פסיכותרפיסטים מוסמכים מה... מהאגודה הישראלית לייעוץ טיפולי, הם פזורים בכל רחבי המדינה, הם מציעים תמיכה רגשית ללא עלות בזום ובטלפון ובמפגשים פנים אל פנים, מוזמנים לנצל את ההזדמנות הזאת, כל מי שחש מצוקה. יש גם המצב. שפות, שפות לא, היא...
2: לא רק בעברית.
1: עברית, אנגלית ורומנית, ורומנית. הם מציעים. אז אם אתם מרגישים שאתם זקוקים לשיחה כזאת, פנו בטלפון או בוואטסאפ לדלית 052-733-0456, דלית 052-733-0456. ואנחנו עכשיו עם הסופר אתגר קרת. שלום, אתגר. שלום, שלום. איפה אנחנו תופסים אותך היום?
0: אה... את, את, אני בכל מיני מקומות, אני כרגע בבית, דווקא... כן, לא, לא, אני הייתי באיזה קריאה בבית מוגן. אתה יודע, אני, אני גם אומר לך את האמת, יש איזה משהו בתקופה הזאת ש, שאתה כל, כל כך... הוא רוצה להרגיש מועיל ולא חסר אונים, שאתה <laughs> <laughs> שאת בעצם מוצא את עצמך לעשות <laughs> כל מיני דברים. אני שעוזרים קצת, גם אם זה עוזר לך להרגיש שאתה יודע, שאתה פחות... בשליטה באמת... על משהו.
2: צריך <laughs> להרגיש <laughs> בשליטה, גם, גם, כן. שאתה, גם שאתה באמת
0: לא איזה מין... איזה גוש בשר שבוכה בטלוויזיה, <laughs> אלא מישהו שיכול לפעול בעולם הזה, להשפיע עליו גם באופן מינור.
2: אתגר, קרה לנו אסון מאוד מאוד גדול, הוא עדיין מת, מתרחש, לפחות בתחושה שלי, ואנחנו הולכים לפעמים לסופרים הגדולים שלנו, כי אנחנו רוצים לשמור מהם מה, מה לעשות, כאילו, איך, איך מה אנחנו צריכים לעשות ואיך מתמודדים עם כל הדבר הזה.
0: כן, קודם כל, אני אומר, לא צריך לחלוט על <laughs> רבנים, ואני חושב ש, שיש לנו באמת תשובות גדולות, אבל... אבל אני באמת אומר, זאת אומרת, אני בן 56, אני זוכר אפילו היטב את מלחמת יום כיפור כילד, את שאבי גויס, ואף פעם לא חשתי את מה שאני מרגיש עכשיו, זה באמת היה מאוד מערער ומטלטל, ואני חושב שזה גם באמת, זאת אומרת, יש כאן איזה, זה יותר מאלמנט אחד, זאת אומרת, המתקפה הנוראה הזאת, אבל שהיא... שהיא מוצאת אותנו באיזושהי תקופה באמת מפולגת ומייאשת ומסויטת והרעיון וה... וה... הוא שבאמת הרבה פעמים, שאת לא יודע מה, שאת משהו תוקף אותך, אז אם הבסיס חזק, קל לך להיפטר ממנו, ואם הבסיס רעוע, אז, תוד... אז באיזשהו מקום, אז גם את יודעת עכשיו יש את כל העניין הזה שהנה כולם מתגבשים והכל, אבל מתחת ל... לה... מתחת לפני הקרקע, התסכולים והפילוגים שהיו קיימים, הם לא נעלמו. כן, ו... כן. וזו תחושה באמת מאוד מאוד קשה. <laughs> וגם אני אומר שהחוויה שה... הזאת של... ואני עכשיו באמת לא מדבר על פוליטיקה, אני דווקא אוהב לדבר על פוליטיקה, אבל אני לא מדבר על פוליטיקה, והתחושה הזאת של... אני מניח שבאמת, אני שראיתי ביידן... נואם, התחושה שלי הייתה ממש כמו, כמו ילד יתום שהולך לפארק ורואה ילד משחק עם אבא שלו. כן, אומרת, אבא
2: של מישהו אחר, שאתה רוצה שהוא יהיה אבא שלך.
0: והתחושה הזאת באמת, שבטח ביומיים הראשונים, אולי גם אחרי זה, זאת אומרת, שלא אה, לא הייתה שום דמות שהיא שידרה איזשהו סוג של אמפתיה, רפלקסיה, ביקורת עצמית, הכלה, לא היה דבר כזה. עכשיו פתאום הטרונד ביידן, הוא אוקיי בעיה עם קשיש, אוקיי, מדבר באנגלית, אבל הוא נוכח, הוא נוכח רגשית, הוא... וזה דבר שלא היה בסרטונים שקיבלנו, לא מגנץ ולא מביבי. זאת אומרת, אוקיי, נכה בהם, וחזק, ואחר כך עוד ניתן להם עוד אחת. אבל אנשים גם... מה היית
1: רוצה שיגידו? מה היית רוצה שיגידו לנו?
0: קודם כל הייתי רוצה... שיהיה מישהו, מישהו אני, אני מנהיג על המסך כמה שיותר מוקדם, אבל אני, אני, אם היה מנהיג רשעה בא והיה אומר, אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא, זה, אנחנו, אני מרגיש נורא, אני, <אח> שומע את הדברים האלה ופעות זולגות מעיניי, אנחנו ננסה לעשות הכל, אני אהיה כאן, תתקשרו. משהו שהוא נוכח, זאת אומרת, לא משהו שהוא באמת אה, בסוף מגיע לזה שזה הכל אשמדני קושמרו, יש בזה איזה מין משהו, כביכול, אני כבר מרגיש שנים רבות שאני נמצא, נמצא מול הנהגה שאומרת מילים ריקות. עכשיו, עכשיו, זה סוג של מקום שאני בא ואני אומר להם, עזבו את המילים ריקות, תגידו לי את אורגיני, תגידו אנחנו מפחדים, רוצים הביתה.
1: דברו אמיתי. נמצא,
0: כן, ואני אומר, ואז באמת נניח שביבי משחרר סרטון שנניח הוא אומר, וזה הזמן להיות מאוחדים, ושעתיים אחרי זה המבקר המשפטי של הליכוד מסביר שכל המלחמה הזאת זה בגלל הסרטן של השמאל הליברלי, אז אתה בא ואתה אומר, או שביבי לא התכוון לזה, ואז זה בסדר, או שביבי לא שולט באף אחד, אפילו לא במבקר המשפטי של התנועה שלו. עכשיו, זה באמת, ברמה של כאילו... לנסוע עם משטחה, לחדר לידה, כשיש לך נהג מונית, שאתה בא ואתה אומר, בואנה, הוא לא לגמרי בסדר, הוא חושב בעיקר על עצמו, זו תחושה לא נעימה, זה באמת, זה רגע קיומי בחיינו, ומה שאתה רוצה, אתה בא ואתה אומר, כל האנשים כאן נותנים הכל, ומגלים הירואיות, ויוצאים והכל, אבל בסוף, מי שעומד בקוקפיט, מי שמחזיק את ההגה, הוא בן אדם שאני חושב שהרבה מאוד אנשים במדינה. לא בטוחים שהוא שם וחושב כל הזמן על טובתם, על טובת אזרחיו ואשר הם.
1: אתגר, אני, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, יש בכלל על מה לדבר על כתיבה בימים כאלה? משהו מזה נכנס אצלך לתוך המערך של האיש הכותב?
0: אני, אני חייב לומר ש, שאני באמת באיזה זכיחות כזאת, תמיד אני אמרתי בקורונה, במלחמות וזה, אני, תמיד אמרתי שאני לא מבין אנשים. שהם לא כותבים, הרי כתיבה זה איזושהי דרך אה, לבצע על בירור עצמי, אז מה זאת אומרת? אז קשה, אז כותבים. זו פעם ראשונה בחיים שלי שבאמת, זאת אומרת, מה זה, משבת, אני לא, לא כתבתי מילה, ואני חושב שאני כרגע מרגיש שאני באמת קצת פחות מבן אדם. אני באיזשהו תפקוד כזה מאוד מאוד בסיסי. אני, אני פועל, אבל היכולת שלי לראות דברים, להסתכל עליהם... להבין מה אני מרגיש היא איכשהו עדיין לא קיימת. פעם ראשונה שקרה לי בחיים, ואני מקווה שפעם אחרונה.
2: אמן.
1: אדגר קרת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו מקווים תודה. שנשמע בשורות טובות, שתחזור לכתוב לנו במהרה. תודה רבה. תודה. להתראות. להתראות. עם זה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו ביחד. מאיה, נזכיר לכם, תאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן. זה חמ"ל שמרכז את היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ואזרחים. אתם יכולים גם לפרסם שם וגם לאתר יוזמות שאתם זקוקים להן. אתם יכולים להצטרף עכשיו לקבוצה. החמ"ל של כאן בפייסבוק, אם תחפשו את זה, אתם תמצאו את זה מאוד בקלות, ואתם גם יכולים דרך וואטסאפ במספר 0505333173 05053333173. אנחנו רוצים להגיד תודה לעורך שלנו, אלעד ברנועי, למפיקה שלנו, טל ניסן, על הביצוע הטכני, הייתה איתנו חן עוז, תודה רבה לכם, אנחנו ניפגש שוב בשעה הבאה.